0: Cześć, tu Michalina, w pierwszą wtorku miesiąca. Dzisiejszy wtorek będzie o, o celach i o samodyscyplinie. I pojawił się u mnie ten temat ostatnio podczas jednej z rozmów, w której brałam udział. Właśnie hasło samodyscyplina. I takim interesującym punktem wyjścia do przemyśleń było rozbicie te, tej samodyscypliny na jakby samo i dyscyplinę, czyli kto tak naprawdę... Cię dyscyplinuje. Dlatego, że jak myślimy sobie o słuchaniu siebie, czy kierowaniu się własnym doświadczeniem, czy własnymi odczuciami w kwestii tego, jakie podejmujemy decyzje i jakie sobie obieramy cele, to już nam się wydaje, że to jest jakaś łatwiejsza sprawa, bo ograniczamy już... Te kontakty z zewnątrz, czyli zakładamy, że decydujemy, chcemy zadecydować zgodnie z jakimś własnym wewnętrznym głosem i mniej bierzemy pod uwagę jakieś zewnętrzne naciski, porady, czy nie szukamy tego, co moglibyśmy zrobić w, tak bardzo w książkach, czy w artykułach, czy w internecie tylko staramy się bardziej otworzyć na to, co już w nas jest i żeby to nas pokierowało tylko, że u mnie ten przynajmniej ten trik z słuchaniem siebie polega na tym, że nie jest to nigdy jeden taki spójny głos, który by mi powiedział w jaką stronę to powinno iść, czy czy to jest dla mnie dobre, czy nie, czy się na to decydować tylko czuję się, że mam w sobie kilka takich osób, które, których cele często są sprzeczne. A i tak mówię tylko o tej warstwie, z której sobie zdaję sprawę, więc jestem bardzo ciekawa, jak bym się dogrzebała do tego, jakim wpływom ulegam nieświadomie. To już w ogóle byłaby co najmniej chyba wielopokoleniowa rodzina jakichś alternatywnych Michalin. Ale wyróżniam sobie trzy takie części które do mnie mówią głośniej lub ciszej, kiedy zaczynam coś nowego i kiedy właśnie próbuję się dyscyplinować i zmierzać w jakimś kierunku, który sobie obrałam, już przyjmując i tak właśnie optymistycznie, że ten kierunek to jest coś, co wyszło bardziej ze mnie niż było mi narzucone. I wyszłam od tego, w jakim punkcie jestem teraz, czyli od takiej teraźniejszej mnie i ta teraźniejsza ja bez jakichś takich y, innych y, otoczek y, wspierających jest w sumie trochę na ciężkiej pozycji, zwykle zaczynając nową rzecz, no bo z jednej strony y, z reguły jak sobie postawię jakiś cel już taki bardziej sprecyzowany, no to jestem podekscytowana i pełna zapału, głównie dlatego, że jeszcze nie do końca sobie zdaję sprawę, ile pracy trzeba w to włożyć i czy to w ogóle jest osiągalne i czy droga do tego celu będzie mi się podobała tylko sam cel mi się podoba więc wtedy jest ta ekscytacja i takie wrażenie, że super i że, że robimy to ale z drugiej strony też pojawia się już na starcie trochę strachu i trochę zwątpienia jeśli to jest dziedzina, której do końca nie znam jeżeli tego jeszcze nie zrobiłam albo jeżeli wydaje mi się, że że na moje możliwości może to być bardzo trudne albo że osoby, które to mają są zupełnie inne niż ja lub są dużo ciężej pracujące albo no już tak złośliwie mówiąc bardziej szczęśliwe w sensie miały łatwiejszy start czy jakoś tam jak ja to sobie niesprawiedliwie w głowie ocenię więc taka ja z z punktu startowego to jest właściwie osoba trochę szarpana takimi dwojakimi emocjami i nie do końca właśnie pewna jak to powinno wyglądać i czy to jest wykonalne i niezbyt trzeźwo patrząca na swoją sytuację i tutaj jeżeli nie chcę w tym punkcie wyjścia opierać się tak bardzo na osobach które już to osiągnęły albo radzić się kogoś kto by mi chciał coś poradzić to coś co ja o czym bym chciała jeszcze dużo na pewno pisać i o czym już kiedyś pisałam co wam podlinkuję ten poprzedni wpis na ten temat no to jest gadanie z lepszym sobą i to jest technika która moim zdaniem jest bardzo skuteczna a często o niej zapominam bo Wymaga jednak trochę takiego wyciszenia się i też wejścia w taki stan trochę medytacyjny i skupienia i poświęcenia czasu na robienie sobie tej wizji. A jak się ma taki bardzo wydawałoby się konkretny cel, to często mnie złudzi to, że... Powinnam się już zabrać do roboty i rozpisać sobie tabelkę, a nie sobie wizualizować i gadać z jakąś, kurczę, wyobrażoną babą, co siedzi na plaży i jest mnie w, mną w wersji ulepszonej. Ale to naprawdę, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, to ta osoba z przyszłości, ci my z przyszłości, których sobie jesteśmy w stanie wyobrazić to jest może być bardzo dobra osoba do poradzenia się, bo daje nam coś innego niż takie porady nawet bliskich osób z rodziny, które nas znają. Dlatego, że patent z rozmawianiem z lepszym sobą Trochę polega na tym, że ta osoba, rozpoznajemy w niej swoje cechy i ona wygląda jakoś tam trochę podobnie jak jak my, że jesteśmy w stanie, wyobrażając to sobie, uwierzyć, że to jesteśmy my, czyli nie tak, że sobie chcemy na przykład mieć wysportowaną sylwetkę, a teraz mamy nadwagę, więc drukujemy sobie zdjęcie jakiegoś sportowca i wieszamy na lodówce i, i, i... chcemy jakby w wyobrażeniach tak samo wyglądać, no bo możemy mieć inne ciało i inne cele i nigdy nie osiągnąć takiego wyglądu, a tutaj w tym wyobrażaniu lepszego siebie ja się łapię na tym, że jestem w stanie sobie trochę jakieś drobne rzeczy w sobie zmienić, ale nadal mieć takie wyobrażenie, że to mogłabym być ja za jakieś powiedzmy 5 czy 10 lat i Też tutaj prawdopodobieństwo tego, że tak będziemy wyglądać, czy tak będziemy żyć jako ta lepsza osoba, to też na tym polega, że to ja z przyszłości nie jest zupełnie inne od nas w sensie charakteru. Jak mamy jakieś słabości czy problemy, to to nie jest tak, że w tym wyobrażeniu ta osoba tego nie ma, tylko ja sobie wyobrażam siebie tak, że jakbym miała nadal cechy, które w sobie lubię, tylko jeszcze przez te lata je rozwinęła. Czyli jeśli jestem kreatywna, to dzięki tej kreatywności w tym przyszłym wcieleniu powiedzmy, osiągnęłam jakiś zawód w którym się realizuję albo jakieś sukcesy artystyczne albo łatwiej mi się tworzy więcej na przykład piszę albo więcej maluję i dzięki temu, że to jest taka osoba prawie jak my i nie staramy się tak zmienić w tych tych celach Nie, nie jesteśmy kimś zupełnie innym To bardziej to pomaga w tym, żeby określić te kroki prowadzące do celu na miarę naszych możliwości i naszych wyobrażeń o sobie, czyli skupić się na tych cechach pozytywnych już naszych, które mogłyby nas doprowadzić do tej przyszłej wizji i to, że widzimy siebie w takiej roli rozwiniętej bardziej niż jesteśmy teraz też sprawia, że zyskujemy szacunek do siebie. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja znając siebie i zastanawiając się nad swoimi zachowaniami dosyć dobrze, jeżeli mam sama weryfikować to co robię i sama siebie tylko kontrolować i dyscyplinować, to z tym szacunkiem do siebie jest mi bardzo trudno bo wydaje mi się, że tyle już głupot zrobiłam i taka jeszcze jestem, nie wiem, słaba, niewykształcona, leniwa i tak dalej, czy inne jakieś takie cechy, za które jest mi bardzo wstyd, że skoro tak się zachowuję w stosunku do siebie i skoro skoro tyle razy już jakoś tam się zawiodłam i te cele porzuciłam, no to jakim ja jestem dla siebie autorytetem, żeby sobie mówić dalej, że ja ten cel jakiś nowy osiągnę. Więc żeby się nie zapętlać w takie coś, to tutaj mi pomaga ta lepsza ja o tyle, że ona już ten cel osiągnęła i widzę, że ona już jest w tym miejscu, w którym chciałabym być, więc ona może mnie jakby w cudzysłowie zmusić do roboty, bo już ma, ma ten mój szacunek. To jestem nadal ja, jakaś lepszej wersji, ale mam już ten do siebie szacunek związany z, z tą siłą, która mnie doprowadziła do tego celu. I trochę też taka lepsza ja to jest taka dla mnie opieka, trochę taka starsza siostra, której nie mam, bo mam młodsze rodzeństwo akurat, że ona na mnie patrzy tak życzliwie, ale też wie, kiedy mi powiedzieć, że weź się nie wydurnia i po prostu weź się do roboty, przestań sobie tutaj komplikować życie i ja już to przeżyłam i wiem, że to się nie opłaca. Mm. Więc opiekuje się mną, właśnie zna moje potrzeby czasami trochę lepiej niż ja sama obecna, teraźniejsza z tego względu, że tak jak mówiłam, ta teraźniejsza osoba jest trochę szargana takimi emocjami i nie wie jeszcze, czy ten cel jest dla niej odpowiednim celem na dany moment, więc tutaj osoba z przyszłości też daje perspektywę i daje to doświadczenie, które nawet się w rzeczywistości nie wydarzyło dla nas jeszcze i to daje podstawę, żeby uwierzyć, że to jest możliwe właśnie dlatego, że widzimy siebie w tym miejscu i swoje możemy w stanie w tej takiej głębszej relaksacji poczuć też swoje emocje związane z tym stanem, który chcemy osiągnąć i to potrafi się lepiej wczuć niż y, szczęście kogoś innego, bo często wymyślając sobie te cele y, wydaje się, że będziemy szczęśliwi tak jak ta osoba, którą widzimy, że to zrobiła albo że będziemy mieć taki dokładnie efekt A skupiając się na tej wizualizacji ze sobą w roli głównej, to już zobaczymy siebie z tym sukcesem i to nam będzie umożliwiało jakąś lepszą pod kątem siebie weryfikację tego, jak do tego dojść. Ale też ta wizja może się trochę oczywiście zmieniać, więc warto jest to robić co jakiś czas, czy w momentach, kiedy mamy jakieś większe wątpliwości, to zadawać pytania sobie tej lepszej wersji siebie, Czy sprawdzać, wyobrażając sobie tą przyszłość, czy coś w tej przyszłości się zmieniło w międzyczasie na podstawie tego, co my robimy, bo to też jest oczywiście płynne, że jeżeli już zaczniemy działać w kierunku jakiegoś celu, to pojawią się nowe trudności, nowe problemy, ale też jakieś nowe furtki. I może będziemy chcieli pójść w zupełnie inną stronę i też nie ma co się fiksować, że za pierwszym razem wyobraziliśmy sobie to w jakiejś tam wersji i że w związku z tym to jest na stałe, tylko wtedy znowu wchodzimy w ten relaks, znowu sprawdzamy co się tam dzieje, czy chcemy tam dołożyć jakiś element, czy może czegoś się pozbyć, czy może ta lepsza wersja siebie jednak powie, że sorry zawracaj, ale to nie o to mi chodziło. Czyli to są takie punkty, które warto wziąć pod uwagę. Jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z takim rodzajem wizualizacji, to postaram się wam znaleźć na YouTubie taką prowadzoną. Jeżeli znacie angielski, to korzystałam kiedyś z takiego kanału, który ma dużo wizualizacji i też sporo takich związanych właśnie z gadaniem, z jakimiś wspierającymi, wyobrażonymi postaciami czyli od tego sobie można zacząć a jak już załapiecie o co chodzi to można sobie to spokojnie robić samemu bo to nie jest jakieś bardzo trudne ja mimo, że tak w życiu codziennym to typowo myślę tekstowo i nie mam takich, nie pojawiają mi się w głowie jakieś tam takie obrazy specjalne to przy tych prowadzonych medytacjach zawsze mi to bardzo dobrze wchodziło i, i dużo na tym byłam w stanie skorzystać i w miarę szybko się przyzwyczaić do tego jak to działa i sobie to później robić samodzielnie i to jest takie trochę jak chodzi o rodzaj wyobrażeń to dla mnie to jest najbardziej zbliżone do snów takich kontrolowanych że takie jest poczucie czy wyobrażenie siebie trochę że się widzi siebie z zewnątrz trochę tak jak w niektórych snach więc to jest taka rzecz która może być wspierająca w samodyscyplinie i w drodze do celu i ta część siebie, która może cię pokierować dobrze Ale żeby nie było tak prosto, to też u mnie jest taka część, która się odpala, która w psychologii często się określa jako wewnętrzny krytyk która sabotuje już od początku robienie nowych rzeczy głównie u mnie albo jakieś rzeczy związane z aktywnością fizyczną czy w ogóle rzeczy, które są bardziej męczące albo nowe Nowe rzeczy są dla mnie męczące zwykle dlatego, że po prostu nie jestem w stanie ich kontrolować i mam w sobie dużo strachu który finalnie jest trochę obciążający Ale ja nie lubię określenia za bardzo wewnętrznych krytyk, tylko sobie określam tą część siebie, która mi podstawia skórki od banana pod nogi jako męczy bułę. I to mi się odpala często na biegach, na zawodach zorganizowanych, że biegnę sobie, nawet jest przyjemnie, fajnie i tak dalej. I się odpala męczy buła i mówi, zwolnij, albo po co ty tu znowu startujesz, albo i tak jesteś na końcu, albo ale jesteś zmęczona, w ogóle nie czujesz tego, że jesteś taka strasznie zmęczona? W ogóle daj spokój, zaraz tu jest punkt odżywczy, to się zatrzymaj i powiedz, że rezygnujesz. I takie to są teksty w wielu dziedzinach, ja już jestem w stanie je rozpoznać. Chociaż to jest nadal zwodzące, mimo że nad tym pracuję, że po latach czasami sobie myślę, że może jednak ja nie słucham siebie, że może jednak jak mi się odpala tak bardzo, że powinnam z czegoś zrezygnować i że jestem taka zmęczona, to może naprawdę jestem, ale z dotychczasowych doświadczeń to wychodzi na to, że nigdy mi specjalnego pożytku nie zrobiło słuchanie męczybuły tylko raczej ignorowanie jej i siła męczybuły polega na tym, że to też jest część nas, czyli ona zna nasze słabości i wie jakim hasłem i w jaki punkt uderzyć, żeby zadziałało, u mnie bardzo często to jest tak, że jak chcę coś zrobić to mi była mówi, że i tak robię mniej niż inni, albo gorzej niż inni, albo i tak nie dojdę do jakiegoś pułapu, który chcę, więc lepiej w ogóle zrezygnować z czegoś, niż próbować, bo to i tak słabo wyjdzie i tak mnie nie zadowoli. Więc, że lepiej być sobie w bezpiecznym miejscu i oszczędzać energię, zamiast robić coś i to jeszcze nie do końca dobrze. I to jest taki tekst, który mnie zawsze podkręca i jak mam zły dzień, to się daje na to nabrać i wtedy rezygnuję z tego, co powinnam robić żeby dojść tam, gdzie chcę dojść i żeby tutaj tego nie traktować tak do końca serio i nie brać do siebie tego, co mówi ta męczy buła i nie wyrzucać sobie, że to jest część nas i że my sami siebie tak gnębimy, to ja mam taką taktykę, że że nie dyskutuję z, z tą częścią siebie, bo to jest część siebie, część mnie, która jest chce mi zrobić jakby na niekorzyść. Jak ja zacznę z nią dyskutować, to ona w dyskusji i w wyszydzaniu ze mną wygra no bo właśnie zna moje słabe strony i jak ja będę poświęcać czas na to, żeby jej tłumaczyć, że nie że ja jednak chcę to zrobić że może ja się jednak dobrze czuję na tym biegu że może jeszcze trochę pobiegnę to ona bardzo skutecznie mnie przekona że, że głupoty gadam mi, że jestem słaba i w ogóle że bym sobie odpuściła czyli przyjmuję tu zasadę że z głupszym się nie dyskutuje, tylko albo ja sama ją wyszydzam traktując ją od razu jako głupszego, czyli traktuje po prostu swoje cechy tak, że, że to jest jakaś słabsza część mnie, która chwilowo jeszcze jest i który, której chwilowo jeszcze się nie pozbędę, ale to jest taka trochę dziecinada, trochę głupota, co ta część mówi, trochę wiem, że ona mnie wkręca, yy, czyli traktujesz wtedy trochę tą część siebie jako kogoś trochę głupszego, z taką lekką sympatią, ale bardziej ironicznie i tak yy, z dystansem. I nie wierzysz do końca, co ona mówi, no bo wiesz, że to jest taka zaczepka, że że nic ci dobrego nie wyjdzie, jak się będziesz uprzej od siebie osoby słuchać. Czyli to są takie moje sposoby na to, żeby właśnie nie rezygnować z każdego biegu, dlatego że słucham siebie i w mojej głowie pojawia się myśl, że jestem za słaba i żeby sobie odpuścić. I może paradoksalnie ta słaba część nas, nas wzmacniać, jeżeli ileś razy się jej nie damy i wiemy, że ona jest i nie musimy nas próbować jakoś bardzo tego zagłuszać czy udawać, że tego nie ma, czy się wkurzać, że jeszcze nie jesteśmy w takim punkcie, że w ogóle taki głos negatywny czy krytykujący się w nas pojawia. Tylko móc sobie funkcjonować, mimo że ten głos słyszymy i mimo że może zdajemy sobie sprawę, że przy każdym nowym celu czy przy każdym biegu czy rzeczy wymagających wysiłku nie będziemy tylko nastawieni zawsze pozytywnie, tylko ten wewnętrzny krytyk nam się w jakimś tam stopniu będzie zawsze odpalał. Ale że to jest taki nasz głupszy kolega, który po prostu sobie jest i Jest trochę wkurzający, ale z drugiej strony jak jak nie musimy go słuchać ani nie musimy od niego uciekać i się zamykać w drugim pokoju, żeby móc się skupić na tym, co robimy, to też nie jest aż taka znowu tragedia. Czyli nie wiem, czy uznacie teraz, że mam jakąś co najmniej schizofrenię, ale wyróżniłam na potrzeby tego odcinka ja teraźniejszą, lepszą ja, której się warto radzić oraz wewnętrznego krytyka męczy bułę, którego trzeba trochę zlać. Więc to są trzy osoby, które we mnie funkcjonują i raz jedna ma przewagę, raz druga, raz trzecia. Także to, to planowanie nowych rzeczy, nawet starając się nie sugerować jeszcze innymi i zewnętrznymi bodźcami, to i tak jest ciekawa zabawa. Także polecam się nad tym zastanowić i mam nadzieję, że znajdę wam te prowadzone wizualizacja żebyście sobie spróbowali bo to fajna rzecz nawet jak umiecie podejmować decyzje w inny sposób